0: O joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues los en gallegos y también en otras comunidades que se ha comenzado ya a poner la vacuna, la segunda dosis, a los menores de 60 años que fueron vacunados en la primera dosis con AstraZeneca, a pesar de que el gobierno aconseja en esa segunda vacunación optar por Pfizer. La mayoría, la inmensa mayoría, no están haciendo caso al gobierno central, sí están haciendo caso a las recomendaciones de la Agencia Europea, del medicamento, de la Organización Mundial de la Salud y de científicos como los que entrevistábamos eh, aquí, como el doctor Martinón, que apuestan por segunda dosis de AstraZeneca, por continuar con la misma vacuna y esto es lo que están haciendo mayoritariamente en comunidades como Murcia que ya han empezado en comunidades como Galicia en Ourense han comenzado ya con esta segunda dosis e incluso en las llamadas telefónicas que ha realizado en estos últimos días la Junta de Galicia para saber por qué vacuna iba a optar cada una de las personas que tiene que ser vacunada con esa segunda dosis aquellas personas menores de 60 años para saber la Junta exactamente de qué dosis ...puede disponer o qué dosis va a necesitar, pues la mayoría, hasta casi un 90% han optado por esa segunda dosis con AstraZeneca. Mientras continúa el periodo de vacunación y continúan las vacunaciones, más de la mitad de los gallegos eh, susceptibles de ser vacunados... ...ya han recibido al menos una dosis, mientras que el 27% ya cuenta con la pauta completa, es decir, un total de casi 613.500 personas ya están totalmente vacunadas en nuestra comunidad autónoma. Hasta la fecha han recibido al menos una dosis 1.077.875 gallegos mayores de 50 años, lo que supone, como les decía, casi el 85% de las susceptibles de vacunarse a partir de esa edad, de los mayores de 50 años, que son los prioritarios en general con respecto a la COVID-19. Vamos con el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo. Analaje, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. ¿Desaparecerán estas
1: nubes que tenemos a esta hora?
2: Pues la verdad es que en el día de hoy mmm, estamos en influencia anticiclónica, pero es que hay un frente muy cerca de nuestra comunidad que nos está dejando esa nubosidad que nos va a acompañar. Se van a abrir algunos claros en el uh -huh. cielo, sí, por momentos se abren, pero en otros momentos pues tenemos bastantes nubes. Una temperatura que está marcando ahora la estación meteorológica que tenemos ahí en la Avenida de Madrid de 20 grados y la máxima prevista para el día de hoy es de 22 ...y los vientos que son vientos flojos de componente oeste... ...y esta es la situación de hoy.
1: Uh -huh. ¿Para mañana qué nos espera?
2: Pues para mañana nos espera un día de cielos... ...con alternancia de nubes y claros... ...y temperaturas eh, similares a los valores de hoy... ...para esta noche una mínima prevista de 12 grados... ...para mañana una máxima sobre los 23... ...un poquito más alta que la de hoy... ...y uh -huh. los vientos, vientos que soplan mañana también... ...muy flojos de dirección variable.
1: Ana, ¿y nos puedes adelantar algo de cara al fin de semana?
2: Por el fin de semana lo que hay que decir es que continúa la influencia anticiclónica sobre Galicia, eh, continúa entrando una masa de aire cálido desde África, con lo cual incluso tendremos ascenso de temperaturas y mm, la circulación del nordeste se intensifica. No obstante, ahí en la zona de Rías Baixas no se va a notar mucho.
1: Hmm. Perfecto, muy bien, Ana. Pues muchas gracias un día más por atendernos en directo.
2: Muy bien, gracias y hasta pronto.
0: AUGASA concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo. Faltan
1: 15 minutos para las 2 de la tarde y en el control técnico está Ángel Mosquera.
3: Soy quien mejor me conoce. Soy quien mejor puede hablar de mí. Mi estilo lo decido yo. ¿Qué anillo ponerme? ¿Qué pulsera llevar? ¿Qué pendiente me sienta mejor en cada momento? Soy tierna. Soy fuerte. Soy decidida. Soy quien quiero ser. Y Roberto Joyero es para mí.
1: Roberto Joyero. En Velázquez Moreno 3234. Vigo. Y nuestro catálogo disponible en robertojoyero.com.
3: Las conservas de Bonito del Norte de Palacio de Oriente son saludables y equilibradas por naturaleza. Ricas en ácidos grasos y fuente de Generales, Mejillones de las Rías Gallegas. Conservas Palacio de Oriente. Maestros conserveros desde 1873.
1: El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, comparece a esta hora junto con el primer ministro de Portugal hasta Lisboa. Ha viajado el presidente en gallego para hablar de varios asuntos que están sobre la mesa, pero fundamentalmente dos los fondos Next Generation y la posibilidad de colaboración de Portugal y de Galicia para obtener esos fondos y para unar también esfuerzos de cara a los proyectos que se puedan llevar a cabo y también para hablar de la alta velocidad, del tren de alta velocidad. Ya les contamos aquí en Onda Cero que hace varias semanas que el gobierno de portugués con declaraciones tanto del primer ministro como del propio ministro de infraestructuras luso apuestan por el AVE, Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo, en lugar del, eh, del Lisboa-Madrid, que es lo que pretendía en su momento también el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en principio una muy buena noticia para Vigo, porque como admitía el propio ministro de Transportes español, el señor Ábalos, esto abre una puerta, esto abre una oportunidad a la salida sur de Vigo, porque hay que aprovechar que nuestros amigos portugueses apuestan. ...por este AVE entre Galicia y Portugal. Una salida sur que está todavía, si todavía está en sus primeras fases... ...fíjense si estamos todavía en primeras fases, no se fiende demasiado... ...de lo que les vayan a vender determinados partidos políticos... ...si estamos en las primeras fases, que todavía se ha licitado el estudio... ...para considerar qué alternativa se elige de las tres posibles. A partir de ahí, con ese estudio hay que elegir una alternativa... ...a partir de ahí, después de finalizado ese estudio, hay que realizar el proyecto... A partir de ahí, bueno, pues la, ya saben ustedes la licitación, el comienzo de las obras, o sea, que queda todavía muchísimo. En cualquier caso, el alcalde, Abel caballero, ha querido insistir en que el primer paso está dado. ¿Cuál es el primer, caso, el primer paso? Bueno, pues que él decidió y consiguió que el AVE entrase en Vigo de forma subterránea, porque si lo hubiese hecho como estaba previsto, según él, por el gobierno de la y por el gobierno central, pues entraría como entraba la antigua vía por la zona de Teix, rompiendo la ciudad en dos, y además pues evitaría o impediría que se pudiese llevar a cabo esa salida sur. Espera el alcalde de Vigo a ver, caballero, que el presidente de la Junta, cada vez que hable de esta salida sur, pues le recuerde al alcalde.
0: Hay salida sur, y lo quiero recordar hoy especialmente, porque yo conseguí que el tren entrara bajo cota en la ciudad de Vigo. Si yo no llego a actuar en el momento que llegué a la alcaldía, la propuesta del un poco antes consellero de, de, medio, de fomento y de transportes, que era el señor Feijó, metía el tren en zanja y nunca jamás podría haber salida sur. Por eso yo quiero que el señor Feijó, cada vez que hable de la salida sur, reconozca que se debe a la actuación del alcalde de Vigo hace 12 años.
1: El alcalde de Vigo que viaja a Madrid. ¿Para qué? Pues para recoger un premio al más importante proyecto de regeneración urbana de España. Un premio que se le da a la ciudad de Vigo y también a DIF por toda la reforma y la construcción de la nueva estación, precisamente de la alta velocidad, con los nuevos accesos, con los nuevos ascensores, con la reordenación de toda esa plaza de la estación. Especialmente satisfecho y orgulloso marchaba el alcalde esta mañana hacia la capital de España.
0: Yo, yo voy con una cierta emoción a recoger este premio porque, porque son muchos años de pelea para conseguir esto que, que hoy nos premia. Ya es una realidad en la construcción, ¿verdad? Pero fueron 12 años, 12 años de pelea durísima para conseguir toda esta renovación de esta zona de la ciudad. Muchas veces con incomprensión de alguna administración, con el bloqueo activo de alguna administración y al final le fuimos torciendo el pulso. Lo que bien acaba, bien está, pero la memoria permanece. Pero estamos haciendo una inmensa y maravillosa transformación de una parte vital de la ciudad de Vigo.
1: Bueno, pues el alcalde de Vigo, que como les digo, esta tarde recogerá ese premio. Nueva estación de tren, nueva estación de autobuses. ¿Qué se va a hacer con la antigua? Bueno, pues la Junta de Galicia presentó ya hace varios meses un proyecto que consiste en crear ahí un centro intergeneracional. Dice que desde hace seis meses está esperando la respuesta del Ayuntamiento de Vigo para ver si integra este proyecto en el Plan General de Ordenación Municipal y que no tiene respuesta. Lo cierto es que parece que el ayuntamiento apuesta más por en ese lugar establecer una gran zona verde, además de utilizarla como eh, lugar para mejorar. Todo ese nudo de conexiones que hay ahí entre la propia ciudad, la avenida de Madrid, bueno, en definitiva, apuesta más por una gran zona verde y por un nudo de comunicaciones que por lo que apuesta la Junta de Galicia, que aún así ha dicho hoy la consellera Etel Vázquez, que está a la espera de la respuesta del Consejo
4: y por eso en Vigo tenemos un proyecto de centro interseracional de referencia donde eh, se prevé una nueva escuela infantil, donde se prevé un centro de mayores también un centro para mozos, locales de ensayo, también entidades sociales y culturales por lo tanto un espacio público que es pionero eh, en Galicia y que compasina ese uso social necesario en Vigo junto con zonas verdes estamos a hablar de un proyecto que compasina zona verde con esos usos sociales eh, necesarios eh, en Vigo, por lo tanto un gran proyecto que precisa la colaboración de todas las administraciones eh, Safa, y seis meses que en la Asunta de Galicia alegó eh, este asunto eh, a plan Xeral de ordenación municipal del Concilio de Vigo eh, que no tenemos respuesta y agarramos que la respuesta pues esa positiva y fructífera para poder desenvolver ese proyecto eh. Con esta
0: acción simbólica así la queremos llamar
1: Atención públicamente, lo que está aconteciendo aquí en Barreras y en será lo que está aconteciendo en el sector naval. En este momento, como podéis comprobar, nuestro leído está paralizado. prima en Santander. Ocupación simbólica del de astillero de Barreras por parte de la CIGA.
0: Cada, no, más. no hay ninguna garantía de que vuelva. A estas el
1: viernes 12 de marzo, el viernes 12 de marzo, es decir, hace ya varios meses, en este mismo informativo les contábamos que partía hacia Santander, el buque Brima, y que muy probablemente nunca más volveríamos a verlo. Ahora los sindicatos parece que reconocen que esto va a ocurrir así.
0: gestión de actual dirección de los propietarios de Barreras de Endazilla. volvemos a reclamar a intervención pública... Y la CIGA ve que
1: la solución es una intervención pública, es decir, que el astillero Barreras pase a ser totalmente... Público. Datos de la pandemia. Seguimos en una fase de estabilización en el área sanitaria de Vigo, incluso con un notable descenso en la ciudad de Vigo. Tenemos ahora mismo 109 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, que es prácticamente lo mismo que en la jornada de ayer, y tenemos 54 casos eh, de incidencia acumulada a 7 días lo cual supone un ligero descenso con lo que teníamos ayer. Desciende también el número de hospitalizados y el número de casos eh, activos. El número de hospitalizados, si sumamos, eh, los que están en planta son nueve menos y los que están en la UCI son nueve, dos menos que en la jornada de ayer y el número de casos activos son treinta y ocho menos. La situación en Moss, bueno, pues sigue siendo muy preocupante. Los datos indican una muy alta incidencia, pero... Podemos hablar de una cierta, un cierto mantenimiento con respecto a hace 24 horas. El principal brote en MOS, se lo venimos contando, está en el Instituto de Enseñanza Secundaria con 35 positivos. Hay cuatro aulas cerradas en ese instituto y en el total de los institutos de nuestra área sanitaria hay... Eh, 11 positivos, por ejemplo, en el Instituto de Os Rosais y hay un total de 15 aulas cerradas. El total de positivos en los colegios son 187, lo que significa algo más del 25% del total de casos activos que hay ahora mismo en el área sanitaria proceden de centros escolares, bien alumnos o bien profesores, porque eso no se especifica en el informe de la Consellería de Sanidad. Y el eh, secretario general del Partido Socialista de Galicia que ha estado hoy en nuestra ciudad para hablar de política social, Luis Terreira. Sí, ha estado visitando la sede de AFAGA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Ha reconocido el trabajo de esta asociación y ha aprovechado a Gonzalo Caballero para exigirle a la Junta de Galicia que se incremente el gasto social, sobre todo teniendo en cuenta, dice Gonzalo Caballero, que estamos en una comunidad autónoma con una población muy envejecida y que el gasto social, según el líder de los socialistas gallegos, es menor en Galicia que en otras comunidades autónomas.
0: Es evidente que en Galicia existe... Existe menos compromiso orzamentario con servicios sociales por parte de la Junta de lo que ocurre en otras comunidades. Es especialmente grave en una comunidad donde la población está más embellecida y e donde hay más necesidades sociales. Tenemos que pedir ya a Feijó que rectifique la su falla de compromiso con las políticas sociales que son derechos. Y por lo tanto, yo quiero instar a la sociedad civil galega a que entienda que, claro que Ayunta gastan gasta en políticas sociales, porque para eso pagamos los orzamentos, pero no un fallo suficiente. Y comenzamos esta informativa hablándoles de
1: vacunas. Bueno, pues mañana están convocadas 1.300 personas al IFEBI, 1.300 personas menores de 60 años. Para precisamente suministrarles la segunda dosis que saben ustedes que pueden escoger entre AstraZeneca o Pfizer y como les decimos mayoritariamente han escogido AstraZeneca y también el sábado ya se retomará con más de 5.000 personas convocadas la vacunación de las personas que tienen entre 50 y 59 años que es el, la franja de edad que se está vacunando ahora mismo. El Banco de Alimentos, que también eh, vuelve después de un año sin poder desarrollar con normalidad su actividad. Así es, vuelve a programar una nueva operación Kilo, que vuelva a ser de carácter presencial en supermercados después del parón obligado por el COVID-19, aunque también será posible realizar donaciones de forma virtual. La recogida se celebrará este viernes y sábado en los supermercados Gadis de la provincia de Pontevedra, para lo que se contará con la ayuda de 300 voluntarios. Banco de Alimentos asegura que tras la pandemia de la COVID-19, el número de personas atendidas en nuestra provincia se ha incrementado en un 25%. Sí, nosotros la iniciativa es para tres meses, hasta el 3 de agosto. Tenemos
0: intención, obviamente, pues el funcionamiento de la respuesta, tanto por parte de la ciudadanía.
1: Esto es el bono comercio de la Junta de Galicia, la posibilidad de que usted, entrando en la página web de la Junta de Galicia, pueda recibir un bono, lo solicita ese bono y por cada compra mayor de 30 euros, de 30 o mayor, recibe 5 euros de descuento y por una compra de más de 60 euros recibe un descuento de 10 euros. Esto es lo que nos contaba el director general de Comercio. Sí, nosotros la iniciativa es para tres meses, hasta el 3 de agosto. Tenemos intención, obviamente, el pues, funcionamiento de la respuesta, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los comercios, está siendo bastante buena. La verdad que los datos que nos estamos que, que tenemos a día de hoy encima de la mesa son que 115.000 gallegos han descargado el bono ya, los están utilizando, se han movilizado, se han movilizado ya en, en torno a 3 millones de euros en ventas, con lo cual pues bueno, vemos que, que el programa pues bueno, pues sí que está teniendo calado y que sí que está funcionando. Bueno, pues esos 10 millones de euros con los que se intenta, de alguna forma, favorecer el consumo en el comercio local, en el pequeño comercio de las distintas eh, ciudades. Tiempo ya para la información del
0: deporte, Rubén Rey. Y no llegan buenas noticias hacia la enfermería del Real Club Celta, porque la evolución de Rubén Blanco, lesionado el 7 de marzo, ligamento lateral interno, rodilla izquierda, ha tenido un frenazo en esa recuperación, o incluso una marcha atrás, está el doctor García Cota sopesando incluso la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente y peligraría el comienzo de la próxima temporada para Rubén Blanco, de tal forma que el club ahora mismo busca portero en el mercado. Si se le pone algo más o menos interesante a tiro, firmará un portero porque comenzaría la próxima temporada únicamente con Iván Villar, con la lesión de... Rubén con la retirada de Sergio, luego están los jugadores del filial como Patrick Sequeira, que es un muy buen portero el costarricense, pero en principio el Celta buscando portero por la lesión que no evoluciona bien de Rubén Blanco.
1: 2 y 20 en el informativo regional les daremos eh, cuenta de esos eh, acuerdos que ha alcanzado el presidente de la Junta de Galicia o ha podido alcanzar el presidente de la Junta de Galicia con el primer ministro de Portugal. Los cielos ya ven ustedes con algunas nubes, se esperaba que estuviesen más azules, pero ese frente que se ha acercado a nuestras eh, costas, como nos ha explicado Analaje, impide que los cielos estén totalmente limpios. En cualquier caso, las temperaturas hoy de nuevo superarán los 20 grados. Mañana más de lo mismo y el fin de semana también la tendencia será anticiclónica, es decir, que no se esperan precipitaciones y además las temperaturas serán bastante agradables por encima de los 20 grados durante los próximos días. Llegan ya las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.
0: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
3: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Oída esta mañana la salida coral de varios ministros justificando la bonanza del indulto a los independentistas presos, no tiene pinta de que Pedro Sánchez vaya a recular a pesar de que tiene práctica en ello. En este asunto, mantén ella y no enmendalla a pesar de ser el gobierno más débil de la democracia con el informe en contra de la Fiscalía, Abogacía del Estado y el Supremo y con crecientes voces críticas dentro de su partido. Conceder el indulto sin más avales que su su urgencia política de mantenerse en Moncloa... ...saltarse el espíritu de la Constitución... ...y llamar vengativos a todos los demás... ...y llegar a sugerir la reforma del delito de sedición... ...es la forma más rápida que ha encontrado... ...el presidente del Gobierno para cargarse... ...no solo el Estado de Derecho... ...sino definitivamente al Partido Socialista.
1: En Onda Cero... Noticias
0: Mediodía con Elena Gijón
3: Buenas tardes, malestar evidente en muchos miembros del Partido Socialista tanto que lo dicen en público lo hacen expresidentes del gobierno como Felipe González, pero también varones en activo como García Paje el castellano manchego ha subrayado que cuando las cosas son lo que parecen sobran los argumentarios, Ignacio Jarillo
1: pues en el PSOE el debate del indulto es cada día más intenso. Hoy en la línea oficial de Sánchez su número tres ábalos se aferra a que los jueces no gobiernan.
0: Y son informes que tiene que tener en consideración el gobierno, pero no condicionan.
1: Pero luego está el presidente socialista Manchego García Paje que les recuerda a su partido que gobierna gracias precisamente a una moción de censura basada en una sentencia judicial.
0: Y esa decisión judicial comportó...